1: Schönen guten Abend. Was hält der Deutsche Bühnenverein vom Vorschlag eines Intendanten, das Impfen zur Pflicht zu machen für alle, die am Theater arbeiten und dies besuchen möchten? Wir fragen Carsten Borster. Unsere Filme der Woche sind New Order des Mexikaners Michel Franco und Sabine Herpichs Dokumentarfilm Kunst kommt aus dem Schnabel, wie er gewachsen ist. Was lässt sich aus der Pandemie und dem vergangenen Jahr lernen, um das Leben für die Menschen in den Metropolen zu verbessern? Wir berichten vom Tag 1 einer internationalen Konferenz. Bislang sind nur etwas mehr als 55 Prozent aller Einwohner vollständig geimpft. Für einen Grundschutz der ganzen Gesellschaft reicht das nicht. Wochenlang hat die Politik darüber diskutiert, wie eine vierte Corona-Welle und ein weiterer Lockdown vermieden werden können. Gestern hat die Konferenz der Ministerpräsidenten nun beschlossen, dass sich Nicht-Geimpfte ab dem 11. Oktober auf mehr Testpflichten einstellen müssen und der Bund das Angebot der kostenlosen Bürgertests einstellen. Wird. In öffentlichen Innenräumen gilt die sogenannte 3G-Regel: Zutritt hat wer geimpft, getestet oder genesen ist. Die epidemische Lage verlängert sich. Wie geht es also in der kommenden Spielzeit weiter an Bühnen und in Konzerthäusern? Thorsten Wegperlin, der Intendant des Landestheaters Tübingen, hat Ende Juli bereits eine Impfpflicht für alle Mitarbeiterinnen am Theater und für die Besucher gefordert. Nicht nur an seinem Haus, sondern Bundesweit. Carsten Boster ist Kultursenator in Hamburg und seit einem Dreivierteljahr Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Ich habe ihn vor der Sendung erreicht und gefragt, wie er bzw. der Bühnenverein zu der Idee steht, nur noch geimpfte Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Bühne auftreten zu lassen.
2: Gute Frage, die Thorsten Weckerlin mal wieder prononciert in die Debatte gebracht hat. Das ist ja auch sozusagen Ausdruck des Umstandes, dass wir genau diese Diskussionen gerade führen. Allerdings gibt es noch keine Übereinkunft im Bühnenverein. Nach dem Muster, so oder so bewegen wir uns das. Es gibt einen rechtlichen Rahmen. Das Infektionsschutzgesetz gibt Arbeitgebern durchaus die Möglichkeit, an dieser Stelle zu überlegen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und es ist zweifelsohne so dass je mehr Menschen geimpft sind und sagen an der Stelle dann auch das Arbeiten am Theater deutlich sich erleichtert. Aber es gibt bis jetzt noch nicht die Maßgabe zu sagen, nur diejenigen, die geimpft sind, dürfen auch tatsächlich das zu machen. Wir kennen das von US-amerikanischen Unternehmen, aber in Deutschland sind wir mit Impfpflichten in der öffentlichen Debatte noch nicht so weit, dass wir die grundsätzlich für plausibel halten, weil wir momentan immer noch davon ausgehen können und wollen, dass tatsächlich der Appell, sich impfen zu lassen, dann auch Wirkung zeigt. Und das ist der schnellste Weg raus aus dem ganzen Schlamassel, in den uns Corona, was die Kultur gebracht hat, sozusagen zeigen wird.
1: Nun argumentiert der Tübinger Theaterintendant ja, dass die Rücksichtnahme auf nicht geimpfte, quasi den Ausnahmezustand an Theatern, also den eingeschränkten Betrieb, verlängere in einschlägigen Foren, wie zum Beispiel Nachtkritik, ist darauf heftig reagiert worden. In einem Eintrag war da vom Bedingungsnötigungstheater die Rede, und das ist dann wohl bald Theater mit Ensembles aus Geimpften und Ensembles mit nichtgeimpften gäbe, die jeweils für Geimpfte oder nicht geimpfte spielen. Das wäre ja dann das Ende der Vorstellung vom Theater als Ort des Austausches oder.
2: Ja, sagen wir neigen ja manchmal an den Bühnen dazu, Diskussionen auch sozusagen noch mal eine Drehung weiterzuführen, als man das vielleicht sonst wo machen würde, weil wir da besonders gründlich sind oder vielleicht auch besonders kreativ und in den Ausdeutungen, was noch möglich wäre. Ich finde, wir haben faktisch mit den Arbeitsschutzregeln, die etabliert worden sind, einen sehr guten Schutz für alle Beschäftigten erreicht. Und wenn ich mit regelmäßigen PCR-Tests arbeite, dann ist auch die Variante PCR-Test und Impfung eine, mit der man, glaube ich, ganz gut klarkommen kann. Und wer einen PCR-Test hat, bei dem weiß ich ja auch, dass er oder sie nicht ansteckend ist. Und was in der Tat richtig ist, was uns nicht passieren darf, ist, dass wir so eine Form von Zweiklassengesellschaft an der Stelle organisieren und wir umstandslos hinnehmen würden, dass wir Menschen, und da gucke ich jetzt fast noch mehr auf die Publikumsseite als auf die Seite der Bühnenangestellten, strukturell ausschließen von der Möglichkeit, Kultur in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, da müssen wir differenzieren. Wir haben eine Situation, in der wir momentan darüber diskutieren, kann es einen Punkt geben, an dem wir privaten Veranstaltern als Staat genehmigen, eine höhere Auslastung ihrer Veranstaltungen dadurch zu ermöglichen, dass sie sagen, sie lassen nur noch nach der Variante 2G Geimpfte und Genesene und eben nicht mehr Getestete in den Saal. Das geht aber ja plausibel erst ab dem Moment, ab dem alle diejenigen, die ich als Publikum anspreche, überhaupt einen solchen vollständigen Impfschutz haben können. Und da bin ich im Oktober, weil wir ja erst seit wenigen Wochen überhaupt die Möglichkeit haben, sich wirklich auch frei zu impfen, ohne dass irgendwelche Priorisierungen gelten und wir auch jetzt genug Impfstoff haben. Wenn ich das dann hochrechne, jetzt dann nochmal sechs Wochen drauf, dann zwei Wochen warten nach der zweiten Impfung, dann ist der vollständige Impfschutz erreicht. Und dann kann das eine Zwischenvariante sein, in der ich tatsächlich sage, ich ermögliche höhere Auslastung, aber wir werden immer gucken müssen, was machen wir denn mit denen, die sich nicht impfen lassen können? Will ich wirklich strukturell Kinder und Jugendliche dann von Kulturrezeption vollständig ausschließen? Auch das wäre ja die Konsequenz. Unter Zwölfjährige dürften nicht mehr in ein Theater gehen. Ich glaube, das können wir nicht wollen. Wir werden immer auch andere Zugangsmöglichkeiten dort schaffen müssen. Aber wenn wir mit gezielten Anreizen es so weit erleichtern, mit einer Impfung an Kultur teilzunehmen, dass mehr Leute sagen, das finde ich jetzt plausibel, dann mich auch zu impfen, weil ich das ja möchte und weil ich es einfach haben möchte, dann ist das durchaus ein plausibler Beifang einer solchen Entscheidung.
1: Wird denn im Bühnenverein auch diskutiert, dass Theater anbieten könnten, Tests kostenfrei ab dem 11. Oktober dann vor dem Haus
2: durchzuführen? Also bisher noch nicht, weil wir ja erst seit gestern wissen, was der Bund dort beschlossen hat. Ich glaube, es wäre auch tatsächlich ein bisschen konterkarierend, was jetzt die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gestern entschieden haben, weil ja der Hinweis war zu sagen, es gibt eine Möglichkeit, sich kostenfrei und von der Allgemeinheit finanziert vor dem Virus schützen zu können bestmöglich. Das ist die Impfung und wer sich dagegen entscheidet, der muss dann halt für die Alternative, die aus gesundheitsfachlicher Sicht schlechter ist, dann auch zahlen. Und insofern weiß ich nicht, wie viele Theater sich jetzt bemüßigt fühlen, an der Stelle dann kostenfreie Tests anzubieten. Ich glaube, das ist nicht der Weg, in den die Debatte geht. Wir sollten jetzt aus der Kultur heraus, und das geschieht an vielen Stellen, mit großem, großem Nachdruck dafür werben, dass wir in, uns in die Lage versetzen, alle Menschen zu impfen und auch alle Menschen nahezulegen, das zu tun. Das ist der Weg zurück in ein unbeschwertes und unbeschränktes Kulturleben. Wenn Sie einmal grundsätzlich gucken auf die... Sagen Optionen, die wir haben, dann muss ich ja eigentlich sagen, ab dem Moment, ab dem Menschen ein Impfangebot haben, entfällt irgendwann die Begründbarkeit für Beschränkungen. Wer sich dann dagegen entscheidet, ist zwar schlechter geschützt, aber das ist eine individuelle Entscheidung, sich dieses Risiko auszusetzen. Und die muss man dann auch individuell tragen. Sollten wir als Gesellschaft sagen, ich brauche aber einen besonders hohen Anteil von Geimpften, erst dann kann ich Grundrechte wieder in Anspruch nehmen, dann müssten wir eigentlich als Gesellschaft an so einer Stelle sagen, dann brauchen wir eine gesetzlich verankerte Impfpflicht. Die will aber momentan keiner. Also entweder geht es irgendwann ohne Vorgaben oder wir brauchen eine gesetzliche Vorgabe. Das können aber nicht Kulturbetriebe en passant mal eben selber regeln, sondern das ist eine gesellschaftliche Grundentscheidung, die wir da treffen müssen.
1: Bernd Schmidt, der Leiter des Friedrichstadtpalastes in Berlin, hat in unserem Programm gesagt, die Abschaffung der freien Tests würden einen unverschämten Druck ausüben auf Nicht-Geimpfte. Aber er hat natürlich leicht reden, weil seine Bühne eine neue Klimaanlage bekommen hat und der TÜV das Siegel geprüfter Infektionsschutz Covid-19 vergeben hat. Sind die kostenpflichtigen Tests eine Impfpflicht durch die Hintertür?
2: Nee, sie sind der Hinweis, dass wir als Gesellschaft sagen, es gibt einen kostenfreien Weg, dich gegen das Virus zu schützen. Den kannst du nehmen, der ist übrigens auch der bestmögliche. Und es gibt andere Wege, die sind nicht so vernünftig. Und wenn du die aber nehmen willst, dann ist aber keine Verpflichtung mehr für die Gemeinschaft da, das dann auch zu finanzieren. Wir haben ein gemeinschaftliches Interesse daran, dass wir aus dieser Pandemiesituation herauskommen. Und das wird uns nicht gelingen, wenn viele Menschen weiter ungeimpft durch die Gegend laufen. Dann haben wir ein Problem, was den Gesundheitsschutz angeht. Insofern kann ich wirklich nur allen sagen, und die Kampagne läuft ja auch in Berlin, der Senat macht die dort. Und ich finde die auch hochgradig vernünftig. Impfen schützt die Kultur. Das klingt so banal, aber es ist so, wenn wir mit überwiegend geimpften Menschen im Theatersaal sitzen oder wenn dort alle geimpft sind, dann besteht zwar noch das Risiko, dass man sich ansteckt, aber es besteht nicht mehr das große Risiko, dass man schwer krank wird, wenn man diesen Infektionen erleidet. Und das muss doch unser aller Ziel sein, dass wir aus dieser Reuse rauskommen und solange da die Gefahr droht, der Überlastung des Gesundheitswesens am Ende, müssen wir immer wieder darüber nachdenken, ob wir in andere Beschränkungen kommen. Wenn diese Gefahr nicht mehr droht, sind wir aus dieser Häuser raus. Und ich finde, wir sind als Gesellschaft gut beraten, wenn wir jetzt alles daran setzen, den Menschen zu sagen, lasst euch impfen, nutzt diese Gelegenheit, wo immer es geht. Das ist der Weg raus aus der Pandemie.
1: Welche Folgen die Aufhebung kostenpflichtiger Schnelltests und Impfpflicht für den Theaterbetrieb in der kommenden Saison haben könnten, darüber habe ich mit Carsten Borster, dem Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins, gesprochen. Ich danke Ihnen, Herr Borster, und wünsche noch einen guten Abend.
2: Schönen Dank, Frau Brückmann.
1: Unsere Filmkritikerinnen und Filmkritiker sind ziemlich viel unterwegs. Die Kinos haben geöffnet und die Festivalsaison ist angebrochen. Anke Lewicke besucht gerade die Filmfestspiele in Locarno und hält Ausschau nach den Kinostarts von morgen. Hallo Anke. Guten Abend. Wir sprechen heute aber nicht über das Neueste aus Locarno, sondern über zwei Entdeckungen, die Sie schon vor der Pandemie auf Festivals gemacht haben und die am Donnerstag in die Kinos kommen. Kunst kommt aus dem Schnabel, wie er gewachsen ist, lief im Forum der Berlinale. Sabine Herpich hat diesen Dokumentarfilm gedreht, übrigens ohne jede finanzielle Förderung. Schauplatz ist die Berliner Kunstwerkstatt Mosaik, in der Künstlerinnen und Künstler mit Behinderungen arbeiten.
3: Hast du
4: dir was überlegt? Hast du eine Idee? Ich würde wahrscheinlich... Ich bin in den Stadt zu sein, Was Was für eine
3: Stadt? Hannover.
4: Warst du schon mal in Hannover? Guck mal, was ich meine. Wie
1: Anke Leweke bewegt sich die Regisseurin mit ihrer Kamera in den Kunstwerkstätten?
3: zurückhaltend beobachtend und die Kamera übernimmt dabei die Ruhe und die Einfühlsamkeit der Kunsttherapeutin Nina Pfannenstiel, die nie eingreift, aber unterstützend immer präsent ist. Und wir erleben, wie Menschen versuchen, sich einen ganz eigenen Zugang zur Welt zu verschaffen. Also so erinnert sich der Mann, den wir gerade in dieser Szene gehört haben, wie er damals in Hannover war und dann immer ältere Damen gesehen hat. Und diese Erinnerung versucht er dann in einer präzisen Zeichnung festzuhalten. Und man sieht dann auch eine Straßenbahn, mit der er gefahren ist. Und diese Zeichnung ist schon eine Auseinandersetzung mit einem Ich in einer fremden Stadt und mit einem Ich, das noch so den eigenen Weg am Suchen ist. Und der Film ist voller solcher Momente, wo man einfach sieht, wie Kunst entsteht. Man ist wie live dabei. Und deshalb hat der Film auch was sehr Bewegendes, weil man sieht, wie künstlerische Visionen sich materialisieren, wie sich Menschen einen Ausdruck verschaffen. Und eine der Künstlerinnen wird auch gefragt, was denn für sie Kunst sei. Von ihr stammt auch der Titel. Und sie sagt, Kunst wirkt entgiftend. Und diese Bewegung können wir in dem Film immer wieder nachvollziehen.
1: Bleibt der Film dann immer so nah bei den Künstlerinnen und Künstlern oder geht er auch mal weg von Ihnen und erzählt etwas über die Institution, in der Sie arbeiten und sich ausdrücken können?
3: Also man bekommt schon unheimlich viel über diese Institution auch mit. In dieser Kunstwerkstatt gibt es auch noch andere Werkstätten. Es werden Tische gebaut oder Kabel. Und im Grunde ist die Kunstwerkstatt auch, da gibt es feste Arbeitszeiten, da gibt es auch eine Lohnarbeit und einige der Künstlerinnen und Künstler sind auch schon sehr bekannt und deshalb muss eben diese Werkstatt auch um zu überleben die Bilder auch immer wieder verkaufen. Also es ist auch eine Art Galerie und der rote Faden durch den Film ist eigentlich eine Organisation einer Ausstellung, wie eben der Galerist kommt, wie er die Bilder aussucht, wie diese Bilder gerahmt werden, wie man eben auch die verschiedenen Malstile dieser Künstlerinnen und Künstler vorstellen kann. Und am Ende gibt es dann auch einen Katalog mit unheimlich schönen Bildern und Zeichnungen, die wirklich von einer künstlerischen Zwiesprache mit der Welt erzählen.
1: Der nächste Film, den Sie vorstellen wollen, feierte seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig. Dort wurde New Order des Mexikaners Michel Franco 2020 mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet. Thema des Films ist die Kluft zwischen Arm und Reich und die gesellschaftliche Unzufriedenheit in Mexiko. 70 Millionen arme Menschen gäbe es in Mexiko, sagt Michel Franco, deshalb sei der Klassenunterschied dort drastischer. Doch glaubt er, dass eine Menge von der heutigen Welt in seinem Film steckt. Wie, Anke Lewicke setzt Michel Franco denn die Klassenunterschiede in Szene
3: also Schauplatz ist eine Villa. Dort wird eine Hochzeit gefeiert. Die ganze High Society trifft sich. Man sieht, wie die Mutter immer so Geldscheine einsteckt und in den Tresor schiebt. Das sind die Geschenke. Man sieht viele Dienstbotinnen und Dienstboten mit indigener Herkunft. Sie servieren einfach schöne Snacks und der Shampoo fließt und fließt. Und dann gibt es auf einmal so surreale Zeichen. Also aus dem Wasserhahn kommt auf einmal grünes Wasser. Dann kommt ein Auto vorgefahren und das ist mit grünen Farbbeuteln beworfen worden. Und dann entern auf einmal Menschen mit grün bemalten Gesichtern, diese Party, sie plündern die Gäste, sie ermorden die Gäste. Es ist ein totales Chaos. Wut und Aggression ist am Werk. Das ist sehr schnell geschnitten und man ist so mittendrin. Und man könnte sagen, dass die Villa auch stellvertretend für eine Gesellschaft steht, die sich in Auflösung befindet. Und man fragt sich, ist hier eine Revolution am Werk? Und wenn ja, wer steckt dahinter? Wer schlägt hier buchstäblich zu?
1: Der Titel des Films heißt ja New Order. Da könnte man denken, da klingt etwas Utopisches an.
3: Ja, bei Michel Franco, der ja immer wieder eingeladen wird zu internationalen Festivals in den Wettbewerben, eigentlich haben seine Filme alle so etwas von einer griechischen Tragödie. Sie laufen auf ein dramatisches Ende hinaus, also die Schicksale sind vorbestimmt. Deshalb macht sich der Film erst gar nicht die Mühe, eine Utopie zu entwickeln. Lieber nimmt er uns mit in eine nicht enden wollende Gewaltspirale. Also das Militär übernimmt dann, schafft kurzfristig eine Ordnung, aber gleichzeitig erweist es sich als korrupt. Es gibt Erpressungen, es gibt Entführungen und die werden dann aber alle wieder auf die Unterprivilegierten geschoben. Also letztlich sind die Leute, die mit der Revolution angefangen haben, am Ende auch wieder die Opfer. Und deshalb wurde der Film auch sehr kontrovers in Mexiko diskutiert. Es hieß, vielleicht nimmt Michel Franco doch zu sehr die Position der Privilegierten ein. Es ist ein sehr interessanter, spannender Film, auf alle Fälle visuell, aber man fühlt sich am Ende auch ein bisschen erschlagen und auch ein bisschen leer.
1: »New Order« heißt der neue Film von Michel Franco. In unserem Filmmagazin »Vollbild« können Sie den mexikanischen Regisseur am Samstag in einem langen Interview hören, ab 14.30 Uhr. Sein kontrovers diskutierter Film startet morgen in den Kinos, genauso wie der Dokumentarfilm »Kunst kommt aus dem Schnabel, wie er gewachsen ist«. Beide Filme hat uns Anke Lewicke vorgestellt dafür. Vielen Dank.
3: Guten Abend. Arrivederci aus Locarno.
1: Er war zwar nicht der berühmteste US-amerikanische Schriftsteller, dafür aber wurden von keinem anderen mehr Romane, Erzähl- und Gedichtbände geklaut als von ihm. Die einen feiern Charles Bukowski, andere können seine Literatur und seine Person nicht ausstehen. Weniger bekannt ist, dass der 1994 in Los Angeles gestorbene Bukowski 1920 im rheinland-pfälzischen Andernach am Rhein als Sohn einer deutschen näheren und eines deutschstämmigen US-Soldaten geboren wurde. Er war noch klein, als seine Eltern mit ihm nach Los Angeles zogen. Die Stadt Andernach hat gerade einen Teil der Rheinanlagen in Charles-Bukowski-Ufer umbenannt und die Sonderausstellung Bukowski 100 Plus eröffnet. Plus, weil die Ausstellung wegen der Pandemie erst ein Jahr nach dem 100. Geburtstag des Schriftstellers stattfinden kann. Ursula Barzen hat sie für uns besucht.
5: In den Räumen der Stadtbücherei fällt der Blick sofort auf eine Bronzebüste in einer Vitrine am Eingang. Charles Bukowski mit zerfurchtem Gesicht, verquollenen Augen und einem Lächeln im Gesicht. Ein Werk seiner langjährigen Freundin und Bildhauerin Linda King, mit der er, wie Ronny von der Charles-Bukowski-Gesellschaft weiß, eine turbulente Liebesbeziehung hatte. Immer wenn
0: sie sich zerstritten hatten, hat derjenige, der gerade die Büste hatte, sie dem anderen vor die Tür gestellt, um damit zu dokumentieren, jetzt ist es ein für alle Mal aus. Und beim nächsten Mal hat die Büste wieder den Weg in die andere Richtung gefunden. Und das hat er in einem seiner Romane beschrieben, Das Liebesleben der Hyäne. Im englischen Original heißt der Roman Women.
5: Etwa 26 Exponate sind in der Ausstellung zu sehen. Wertvolle, handsignierte Bände, Gemälde und Originalmanuskripte, erklärt der Vorsitzende der Charles-Bukowski-Gesellschaft, der nur Ronny genannt werden möchte.
0: Das hier sind ganz besondere Schmuckstücke, was Sie hier in der Vitrine sehen. Das sind Publikationen aus den frühen 60er-Jahren. It catches my heart in its hands. Hier ist das Cover aus Kork, oben vorne drauf. Und die gesamte Auflage von 777 Stück ist von Charles Bukowski signiert. Das ist wirklich ein absoluter Höhepunkt zum Hinknien, wenn man dieses Stück für sich haben kann.
5: Ronnys Begeisterung für Charles Bukowski ist ganz offensichtlich groß. So gut wie alle ausgestellten Stücke stammen aus seinem Privatbesitz. Mit 16 Jahren las er sein erstes Buch und die Faszination ließ ihn nicht mehr los.
0: Ich habe auch damals schon erkannt, dass er eine tiefere Qualität hat, als nur Sex und Saufen und Bürgerschreck zu spielen. Nämlich diese existenzialistische Verzweiflung am Getriebe der Menschen, an den Anforderungen der Gesellschaft. Und die Frage, wie man als Individuum gewissermaßen innerhalb dieser Gesellschaft seinen Platz finden kann, ohne dabei komplett vor die Hunde zu gehen.
5: Bukowski sei so eine Art literarischer Schopenhauer, sagt Ronny.
0: Dieses existenzialistische Verzweifeln, am Mensch sein, was er also gerade mit Schopenhauer oder Nietzsche gemeint hat, so diesen eigentlich schon regelrechten Hass auf den Massemenschen und im Gegensatz dazu dann das Hochhalten des Individuums, also des Einzelnen, der für sich sagt, ich möchte auf eine bestimmte Weise leben und es zerstört mich, mich den Massen unterordnen zu müssen.
5: Charles Bukowski ist in Amerika aufgewachsen. Er war dort ein Außenseiter, Lyzee unter seinem Vater, der ihn körperlich misshandelte. In seiner Geburtsstadt an Danach ist der Blick auf ihn gespalten. Für die einen ist er ein Genie mit gesunder Seele für die anderen einfach ein kaputter Typ, der zu viel Whisky soff und schlechte Geschichten schrieb. Eine solche Sonderausstellung wäre vor 30 Jahren wohl noch nicht denkbar gewesen, denn bis Ende der 1980er Jahre soll es in der Andernacher Stadtbücherei einen Giftschrank mit seinen Werken gegeben haben, um die Schmuddelbücher unter Verschluss zu halten, erzählen sich die Andernacher. Oberbürgermeister Achim Hütten hat bei der Ausstellungseröffnung eine ganz andere Erklärung.
0: Er stand deshalb im Giftschrank, weil Charles Bukowski damals bei den Lesungen und in unserer Stadtbücherei so begehrt war, dass er häufig nicht entliehen, sondern entwendet wurde.
5: Besucher Dernier Faldung ist vor einer Vitrine stehen geblieben und studiert interessiert das Originalmanuskript des Gedichts The Burning of the Dream. Über den maschinengeschriebenen Zeilen sind handschriftlich rote Markierungen und Verbesserungen eingetragen. Dernier Faldung hat so gut wie alles von Bukowski gelesen.
4: Er war vulgär und er hat einfach seinen Traum rausgelassen. Ich habe erst später kapiert, als ich das erste Bucht von ihm gelesen habe, hat mich das auch fasziniert. Ich liebe ihn. Ganz einfach, fertig.
5: Was viele nicht wissen, Charles Bukowski hat nicht nur geschrieben und dabei gerne die fünfte Sinfonie von Beethoven gehört, sondern auch gemalt. Die Ausstellung zeigt ein seltenes Selbstporträt von ihm in Öl. Dass sein Gesicht hinter Gittern zeigt. Es
0: ist ein bisschen abstrakt, aber auf jeden Fall deutlich erkennbar hier. Dieses Eingesperrtsein im Leben ist ja eines seiner Themen. Hier in der Ausstellung sind wir sehr stolz, dass wir es zeigen können.
5: In der Ausstellung gibt es einige weitere Raritäten zu sehen, wie The Big White Book, handsigniert und mit Originalfotos. Alle fest verschlossen in Vitrinen. Nur Hörproben des amerikanischen Schriftstellers sucht man vergeblich. Die Stadtbücherei bietet Führungen durch die Ausstellung an. Eine gute Gelegenheit, Charles Bukowski mal von einer anderen Seite kennenzulernen.
1: Die Sonderausstellung Bukowski 100 Plus mit Fotos, Originalmanuskripten, einem Selbstporträt in Öl- und signierten Büchern kann man noch bis zum 31. Oktober in Andernach im historischen Rathaus besuchen. Ursula Barzen hat uns dorthin geführt.
6: Deutschlandfunk
1: Kultur Kulturnachrichten. Und die kommen nun
7: von Thomas Jedicke. Vor dem 60. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters die Aufarbeitung der SED-Diktatur und die Erinnerung an ihre Opfer zu einer zentralen Aufgabe für die Zukunft erklärt. Wir sind es den Opfern von Mauer und Schießbefehl schuldig, uns weiter an das Leid zu erinnern, das die kommunistische Gewaltherrschaft über unzählige Menschen gebracht hat, erklärte Grütters. Der Bund werde dafür auch weiterhin erhebliche Mittel zur Verfügung stellen. Gefördert werden den Angaben zufolge bereits unter anderem die Stiftung Berliner Mauer, die Gedenkstätten Berlin-Hohenschönhausen und Deutsche Teilung Marienborn. Die zentrale Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an den Beginn des Baus der Berliner Mauer am 13. August 1961 wird am Freitag in der Gedenkstätte Berliner Mauer stattfinden. Der Filmproduzent Hans Eckelkamp ist tot. Er starb bereits am 5. August in Berlin mit 94 Jahren. Das bestätigte sein Sohn, zuvor hatte die Welt berichtet. Eckelkamp prägte das Kino der Bundesrepublik nachhaltig. Er eröffnete 1946 das erste Nachkriegskino in seiner Heimatstadt Münster. 1964 produzierte er den halbdokumentarischen Film »Polizeirevier Davidswache«, der ein großer Publikumserfolg wurde. In Zusammenarbeit mit Rainer Werner Fassbinder entstanden 1979 die Ehe der Maria Braun und 1981 Lola. Als Koproduzent war er auch bei Theo gegen den Rest der Welt vertreten, in dem der junge Marius Müller-Westernhagen in der Hauptrolle spielte. Eckelkampf war Mitglied der Deutschen und der Europäischen Filmakademie. Rund 30 Prozent der Sammlung des Museums Neuen A. Weiler sind von dem Hochwasser im Juli zerstört worden. Das sagte die Vorsitzende des Museumsverbandes Rheinland-Pfalz, Dürr in Trier. Insgesamt zählte die Sammlung des Stadtmuseums Bad Neuenahr-Ahrweiler mehr als 2800 Objekte. Ein Großteil war eingelagert, weil das Museum seit 2013 aus Brandschutzgründen geschlossen war. Bei der Flut stand das Depot komplett unter Wasser. Nach einer Notbergung beteiligten sich etliche Museen im Südwesten Deutschlands an einer einmaligen Aktion zur Rettung der gefluteten Kunst. Facebook hat eine internationale Kampagne zur Verbreitung von Falschinformationen über Corona-Impfungen gestoppt. Wie das US-Unternehmen erklärte, versuchte eine russische Werbeagentur bekannten Persönlichkeiten auf verschiedenen Online-Plattformen Fake News unterzujubeln. Ziel war demnach, dass vertrauenswürdige Personen mit großer Gefolgschaft im Netz Desinformationen teilen. Aufgefallen ist die Kampagne laut Facebook, nachdem Influencer in Deutschland und Frankreich Nachforschungen angestellt und Alarm geschlagen hatten.
1: Wie kann und muss man die Stadt das Wohnen und Arbeiten in ihr neu denken und planen? Darum geht es bis Samstag auf der viertägigen Konferenz Metropolis The New Now. Die Pandemie gibt diese Frage auf und auch das, was der neueste Bericht des Weltklimarats nahelegt. Politiker müssen endlich handeln, weil die Klimaschäden drastisch werden. Auch beim Bauen kann und sollte der CO2-Ausstoß signifikant reduziert werden. Bernhard Schulz ist Redakteur beim Berliner Tagesspiegel. Er besucht die Konferenz und hat am ersten Tag viele Vorträge und Diskussionen gehört. Schön, Herr Schulz, dass Sie noch zu uns gekommen sind. Guten Abend. Guten Abend. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hat die Konferenz eröffnet und Bürgermeisterinnen anderer Metropolen dazu eingeladen. Die haben sich aus Warschau London, Seoul, Istanbul, Nairobi und noch mehr Städten zugeschaltet. Die große Frage war, was aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres zu lernen ist, um das Leben in der Stadt besser zu gestalten, dass die Städte grüner werden sollten. Das hat vermutlich jeder propagiert, oder?
4: Ja, der regierende Bürgermeister hatte die Konferenz unter die Frage gestellt oder unter den und das Motto gestellt, die globale Pandemiekrise zwingt uns, vieles in Frage zu stellen. Das ist so allgemein, dass man jede denkbare Antwort darauf geben kann. Und ich will das gar nicht kritisch sagen. Natürlich herrscht eine große Ratlosigkeit unter den Bürgermeistern und natürlich auch unter allen Experten für Bauen, Planen etc. Weil wir alle nicht wissen, welche Auswirkungen die Pandemie auf das Verhalten der Menschen haben wird. Aber Sie haben einen Punkt angesprochen, der... Tatsächlich ja unstrittig ist, die Städte sollen grüner, sie sollen fußgängerfreundlicher, sie sollen überhaupt für den Menschen schöner oder angenehmer werden. Und ein gutes Beispiel dafür war der Bürgermeister aus Warschau, Herr Olszewski, der in einer sehr überzeugenden Weise dargelegt hat, wie seine Stadt sich seit der Pandemie den Bedürfnissen der Fußgänger und der Bürger öffnet durch verstärkte Grünanlagen, durch eine Verringerung der Straßenquerschnitte. Also das Weglassen von Fußgängerunterführungen, die in dieser Stadt wie in vielen Sozialist ehemals sozialistischen Städten ja breit angelegt worden sind, weil die Menschen das nicht mehr nutzen und nicht mehr nutzen wollen. Die wollen oben sein, die wollen auf der Straße sein, die wollen den Straßenraum wiederhaben. Und wenn man das unter den Begriff des öffentlichen Raumes stellt, ich glaube, dann gibt es unter den Bürgermeistern aller Städte eine große Übereinstimmung, dass der öffentliche Raum gestärkt und vergrößert werden soll.
1: Und was haben Sie über den Alltag in asiatischen Megastädten gehört? Wie verändert der sich in Seoul zum Beispiel?
4: Ja, das ist hochinteressant, weil die asiatischen Teilnehmer doch in eine ganz andere Richtung denken oder ich will nicht sagen, dass sie nichts für grüne Städte übrig haben. Nein, nein, das natürlich nicht. Aber sie legen ein viel größeres Gewicht auf die Digitalisierung der ganzen Stadt, des Stadtmanagements und auch der einzelnen Bürger. Das ist für unsere Ohren, ich muss es so von meiner Warte sagen, oft etwas erschreckend, was für ein Ausmaß von Datenaustausch, Datensammlung, damit natürlich auch Kontrolle und Lenkung ausgeübt wird. Aber es hat natürlich den großen Sinn und Zweck, die Pandemie so weit als möglich einzudämmen, die Menschen zum Impfen zu bringen, ihnen Angebote zu machen, sie, wie man heute so schön sagt, überall mitzunehmen. Und das ist verbunden, gerade auch im Beispiel von Seoul, mit dem großen Engagement dafür, dass alle Bürger Zugang zum Internet haben. Nicht nur Zugang, sondern es auch wirklich nutzen können. Also tatsächlich auch an das Internet herangeführt werden. Auch diesen Aspekt muss man sehen, der natürlich am Ende dazu führt, dass die Stadt oder der Staat eben die öffentliche Hand unendlich viele Daten sammelt.
1: Der Tourismus lag ja 2020 so gut wie brach, und Städtereisen sind nicht mehr so attraktiv wie vor dem. Ganz einfach, weil man zu große Menschenmengen einfach weiter meidet. Gibt es denn bei der Konferenz auch Vertreter, die vor Corona von der Reiselust und dem Städtetourismus profitiert haben?
4: Na, das. Glaube ich nicht. Ich, äh, soweit das Thema das... angesprochen wurde, war natürlich überall der Einbruch der Touristenzahlen, der Reisendenzahlen deutlich. Aber natürlich erholen sich äh, diese Zahlen auch. Das wurde auch verschiedentlich angesprochen. Und ich fand es sehr interessant: da war ein Vertreter von Airbnb. Airbnb ist ja, wie soll ich sagen, der ungeliebte Partner äh, in allen Städten, weil die eben so viele Apartments vor allen Dingen in der Mitte der Stadt vermieten, und die versuchen ganz offensichtlich, den Tourismus zu qualifizieren, zu verbessern, auch dafür zu sorgen oder zumindest zu beeinflussen, dass Menschen länger an einem Ort bleiben. Aber sie tun das natürlich auch mit dem großen Ziel, möglichst viele Daten über Wohnungen, über das Wohnangebot der Stadt insgesamt zu sammeln und machen, ich hätte fast gesagt, dass das vergiftete Angebot sozusagen das Stadtmanagement oder das Management des Wohnraums sozusagen gleich mit zu übernehmen.
1: Die Gentrifizierung von Städten ist durch Corona überhaupt nicht gebremst worden. Wie positionieren sich Stadtvertreter in dieser Frage?
4: Da war natürlich das Beispiel aus New York, aus Manhattan, ganz schlagend. Und das hat mit Corona jetzt gar nichts zu tun. Die Architektin Liz Diller vom Büro Diller Scofidio Renfro, die eine Menge an öffentlichen Einrichtungen gebaut und entworfen haben, unter anderem die berühmte Highline in Manhattan, die machte natürlich darauf aufmerksam, dass der Erfolg dieses Projekts, das ja mal ein Projekt der Bürger war, die diesen brachliegenden Industriebau oder Bahnbau erhalten wollten.
1: Ja, 2,3 Kilometer lang. 2,3 Kilometer inzwischen ist
4: es ja immer weiter noch erweitert worden. Aber es hat dazu geführt, dass es so beliebt wurde, dass sich links und rechts davon ungeheuer teure Apartmentbauten entstanden sind, die eben nur für die Wohlhabenden zu bezahlen sind, sodass dieses Projekt im Grunde eines der Gentrifizierung der Stadt ist, was die Architekten nicht gewollt haben.
1: Zur Konferenz in Berlin sind ja nicht nur Vertreter aus der Politik, der Wissenschaft und der Architektur eingeladen, sondern auch Künstler. Sie haben, Herr Schulz, die Filmemacherin und Autorin Hito Steier, gehört. Wie schaut sie auf den Zustand der Großstädte auf Berlin zum Beispiel, was erwartet sie?
4: Ja, sie lebt ja in Berlin und ist eine sehr wortmächtige Kritikerin der Verhältnisse hier in Berlin. Da macht sie auch keinen Hehl draus, dass sie die erreichte Digitalisierung und den, den erreichte Technik äh, in Berlin sehr, sehr kritisch sieht, insbesondere auch was das Schulwesen angeht. Und ich fürchte, sie hat da nicht ganz Unrecht. Jedenfalls, wenn man einen solchen ganzen Tag viele Vertreter anderer Städte gehört hat, dann denkt man in Berlin schon mit ein bisschen Sorge daran, wo wir eigentlich stehen und was wir alles nachzuholen haben in Bezug auf Digitalisierung, Ermöglichung, von Mitwirkung, von Teilhabe eben auch unter den Bedingungen des stärkeren und vermehrten zuhause -Seins. Auch das muss man ja der Digitalisierung zurechnen, dass sie ermöglicht, von zu Hause aus an Dingen teilzunehmen, die man früher nur durch eigenes Hingehen oder Hinfahren hat wahrnehmen können.
1: Metropolis, The New Now heißt die internationale Tagung, die noch bis zum 14. August in Berlin stattfindet. Bernhard Schulz vom Tagesspiegel hat erste Eindrücke zusammengefasst. Dafür vielen Dank. Gerne. Inzwischen haben alle im Bundestag vertretenen Parteien ihre Wahlplakate aufhängen oder auf Freiflächen aufstellen lassen. Aussagen zur Kulturpolitik taugen nicht für simple Botschaften, die das Auge im Vorbeifahren oder Gehen mal schnell aufnimmt. Wir schauen uns diese Woche also an, was die Parteien kulturpolitisch ausrichten wollen. Die Positionen der Linken und der AfD haben wir schon gehört. Heute ist die der CDU-CSU an der Reihe. Jürgen König hat deren Kulturpolitik kulturpolitische Sprecherin getroffen.
6: Der kulturpolitische Grundton der Union ist eindeutig weiter so wie bisher. Man werde die erfolgreiche Kulturpolitik konsequent fortsetzen, heißt es im Wahlprogramm, in den Kommunen, den Ländern und vor allem im Bund. 2005 wurde Bernd Neumann, CDU, Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien. 2013 wurde Monika Grütters, ebenfalls CDU, seine Nachfolgerin und sie ist es heute noch. Mit dem Erreichten ist man zufrieden. Gleichwohl findet Elisabeth Motschmann, die kulturpolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, dass es sehr vieles noch zu tun gibt. Zunächst und vor allem mit Blick auf die Lage der Kulturschaffenden.
8: Eine Sache, die uns die Pandemie gezeigt hat, sie sind sozial nicht genug abgesichert. Und an der Stelle muss weitergearbeitet und nachgedacht werden. Das kann so nicht sein, dass wir Künstlerinnen und Künstler in so einer Notsituation auf Hartz 4 verweisen. Das habe ich als beschämend empfunden. Das ist auch von den Kulturschaffenden sehr kritisch angemerkt worden. Mit so einem Satz, der gar nicht aus meinem Kopf rausgeht. Wenn wir auf der Bühne stehen, dann bejubelt ihr uns. Wenn wir in Not sind, verweist ihr uns an Hartz 4 Das der hat mich wirklich getroffen also da ist großer Nachholbedarf.
6: Insbesondere für die nicht durchgehend beschäftigten Künstlerinnen und Künstler müsse die Teilhabe an den sozialen Sicherungssystemen etwas Selbstverständliches werden, sagt Elisabeth Motschmann. Mit den Sozialpolitikern soll es dazu Gespräche geben. Konkrete Pläne gibt es noch nicht. Um die Folgen der Pandemie zu mildern, soll das Programm Neustart Kultur fortgeführt, soll die Kultur- und Kreativwirtschaft intensiver noch gefördert werden als bisher. Daneben werden die bestehenden Kulturförderprogramme in der Breitenkultur wie der Spitzenkultur fortgesetzt. Wichtig ist der Union die Sprach- und Leseförderung, die kulturelle Bildung, auch die Pflege und der Erhalt alter Bräuche, Trachten und Volkstänze sowie heimatlichen Liedguts wird im Wahlprogramm ausdrücklich hervorgehoben. Die laufenden Projekte der Erinnerungskultur werden weiterentwickelt. Die Provenienzforschung vor allem zum NS-Kunstraub wie auch zur Kulturgutentziehung während der SED-Diktatur und des Kolonialismus sollen einen kulturpolitischen Schwerpunkt bilden. Im Vergleich zur Arbeit der letzten Jahre will Elisabeth Motschmann künftig auf eines besonders achten – auf das kulturelle Leben jenseits der Städte.
8: Dass wir die ländlichen Räume anders mitnehmen müssen, kulturell auch. Und nicht, dass da eine Zweiklassengesellschaft entsteht, zwischen den Kulturschaffenden auf dem Land oder den Institutionen wie Kinos zum Beispiel und dem, was in den Städten passiert, beziehungsweise auch in Berlin
6: als Hauptstadt
8: der Nation.
6: Von einem Bundeskulturministerium ist im Wahlprogramm der Union nicht die Rede, der deutsche Kulturföderalismus mit seinem historisch gewachsenen Reichtum an regionalen Identitäten wird gepriesen als bereichernde Kraft der Vielfalt, die es zu wahren gilt. Gleichwohl spricht Elisabeth Motschmann in erstaunlich offenen Worten davon, dass man sich eine Bundeskulturministerin sehr wohl vorstellen könne.
8: Ich kann dem viel abgewinnen und ich bin auch der Meinung, Monika Grütters würde sich freuen, wenn es dahin käme
6: über die Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen sei zu verhandeln und eines müsse dabei klar sein.
8: Eins geht nicht. Wir geben das Geld, aber dürfen uns in keinster Weise inhaltlich zu Wort melden oder einmischen. Wenn wir Geld geben, möchten wir auch wissen, warum, wieso, wohin. Wie nachhaltig ist das eigentlich? Welche Kulturprojekte stärken wir mit dem Geld? Also da gibt es viele Bereiche. Es muss schon auch klar sein, wo sind unsere Kompetenzen und nicht nur, wo ist unser Geld.
6: Und auch die auswärtige Kulturpolitik wäre unter dem Dach eines Bundeskulturministeriums anzusiedeln. Wie gesagt, im Wahlprogramm der Union steht zu alledem nichts. Doch scheint es ernsthafte Überlegungen zu einem Bundeskulturministerium zu geben. Neben dem Weiter-so-wie-bisher wäre das etwas einschneidend Neues.
1: Jürgen König über die kulturpolitischen Vorstellungen der CDU-CSU. Morgen hören Sie bei uns, wie die Grünen sich aufstellen. Und nun geht's weiter mit Ulrike Tim, die die Völkern vom 12. August nicht ohne ein Schaudern gelesen hat.
9: Was machen Tatum und Oakley, Zwillingsmädchen, die schon im Alter von drei Jahren einen Marktwert von mehr als einer Million Euro hatten, wenn sie nicht gerade von ihrer Mutter zurechtgemacht für Instagram-Fotos posieren, fragt die Frankfurter Allgemeine. Und weiter, wird Ryan Kaji es eines Tages müde werden, Tag aus, Tag ein für seinen YouTube-Kanal ein neues Spielzeug auszupacken? Und was werden dann seine Eltern dazu sagen? Immerhin steht der Junge ganz oben auf der Liste der Top-Verdiener der Videoplattform, bringt seinen Eltern dem Wirtschaftsmagazin Forbes zufolge knapp 30 Millionen Dollar ein pro Jahr. Wer nicht staunend, sondern eher fassungslos darauf schaut, wie Kinder wie die Zirkusäffchen Plattformen bespielen und geschäftstüchtige Eltern im Hintergrund die Strippen ziehen, der wird wohl mit der FAZ der Mutter einer 14 Jahre alten Brasilianerin applaudieren, die es bei Instagram und TikTok auf 1,7 Millionen Follower brachte. Mama Zog die Bremse und sperrte den Account. Begründung: Es ist schwer genug für dich mit 14 Jahren herauszufinden, wer du bist, auch ohne dabei von zwei Millionen Menschen beobachtet zu werden. Shitstorm und Empörung hielt die wackre Mutter einfach aus. 1,7 Millionen Follower. Da will Leon Löwentraut wohl auch noch hin. Derzeit hat er bloß 215.000 Fans. Die Zeit widmet sich dem Künstler oder besser dem Phänomen Leon Löwentraut, der alles, aber auch wirklich alles daran setzt, um berühmt zu werden. Mindestens so berühmt wie Picasso. Mindestens. Nein, ein großer Maler ist Löwentraut nicht. Die Farben, die Sujets, der Mangel an Originalität, alles atmet ein überdimensioniertes Ich-Will. Nicht unbedingt Ich-Kann oder gar Ich-Muss. Das spüren viele und deswegen ist der Malerjungspund zwar überaus populär, aber nicht wirklich anerkannt. Trotzdem ärgert sich Hanno Rauterberg in der Zeit darüber, wie feige die Kunstszene auf das Phänomen Löwentraut reagiert. Mit Ignoranz, aber ohne klare Diskussion und Kante. Statt offen auszufechten, wo denn die Grenze verläuft, wie der Unterschied zwischen High und Low zu definieren wäre, hüllt man sich in Schweigen. Auch das macht den Fall Löwentraut symptomatisch. Er zeigt, wie hilflos viele Kuratoren sind, sollen sie ihre Maßstäbe erklären. Wo stehst du mit deiner Kunstkollege? fragt ironisch ein paar Seiten später ebenfalls die Zeit und erzählt von der Ausstellung Stop Painting in Venedig. Hier zeigt Peter Fischli nichts weniger als Zitat Die Krise, den Tod und die Neuerfindung der Malerei. Das allerdings ist, pardon, auch wieder sehr viel und vielleicht zu viel auf einmal. Was Handfestes finden wir in der Tatz. Es gab eine Zeit, in der es rentabel gewesen wäre, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, galt der Spatz doch als bösartiger, geiler und listiger Vogel. Weshalb es dem Piepmatz nach der Hohenloher Jagdordnung von 1579 an den Kragen ging. Und dem Schwein, das ein Kind verletzte, wurde ordentlich der Prozess gemacht, denn es war Schuld. Fazit, hängt das Schwein. Das mittelalterliche Kriminalmuseum Rothenburg ob der Tauber feiert in diesem Jahr seinen hundertsten Geburtstag und widmet sich in einer bemerkenswerten Ausstellung Tieren in der Rechtsgeschichte. Die galten nämlich bis zur Aufklärung für straffähig und strafmündig. Auch an aktuelle Diskussionen dockt man geschickt an, meint die Tatz, und verweist auf menschliche Fehlurteile in Pandemien. So wurde zu Beginn der Pestpandemie vermutet, dass die Überträger Katzen und Hunde seien, weshalb diese totgeschlagen wurden. Was wiederum dazu führte, dass die Rattenpopulation in die Höhe schnellte und mehr Menschen an Pest erkrankten oder starben. Und die Holzwürmer, die den Stuhl des Bischofs durchlöcherten und den frommen Mann zu Fall brachten, die wurden exkommuniziert.
1: Dieses Zitat und andere finden Sie in der Kulturpresse vom Donnerstag. Und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann. Eine gute
2: Nacht wünsche ich.